0: Det
1: traff overalt. Jervenduka, synderskutt, magasin, håndgranater, M72, ammunisjonskasse. Det var hull i det meste.
2: Ja, velkommen til et øyeblikk i Neviet, og tilbake i byggning 1. Vi, vi har med oss i dag Kristian Slinning. Velkommen till dig. Takk for det. Du er her fordi du har gjort en stor insats i Afghanistan, men du begynte jo ikke der.
1: Nei, øh, jeg, jeg vil nesten si at det begynte bekkene det i speiderne når var en liten gutt. Og så valgte øh, det på seg med uteliv og med ledelse, heimevernungdom, og så ble det inn i forsvaret. Ja, du
2: fortalte meg tidligere at du gikk rett inn i hvu når du kom i Førstjenestvensen.
1: Ja, jeg hadde jo såpass mye informasjon om forsvaret på den tiden at det var jo heimevernungdom, da måtte det jo være fortsette i heimevernet, så da søkte på det som befalsutdanning når det var ferdig være russ. Hadde du noen,
2: si, noen tanke den gangen om at du skulle gjøre en en karriere, en yrkeskarriere
1: i forsvaret? Jeg hadde nok ikke noe bevisst forhold til det, men jeg trivdes veldig godt, og jeg har nok alltid vært litt sånn hånd til munn. Trives jeg, så er det bra. Hvis jeg ikke trives, så gjør du noe annet, og jeg trivdes veldig godt, og det ene tog det andre. Og så gikk veien til Libanon. Ja, etter så ble det to kontingenter i Libanon på mitten av 90-tallet, i kontingent 36 og 37, i kompani B for dem som har vært der, før jeg da var særlig kommet på krigsskolen i 96, og så var jeg der i et par år, før jeg da dro til garden, var troppschef i et par år igjen, og så ble det med en ny tur ut, og da det k 43 3 og da var jeg troppschef igjen, tilbake på krigsskolen 2 i et par år igjen, og fordypning där og så reiste jeg nordover til et retningsbataljon, og begynte litt på si, et retnings- og sikkerhetssporet, som jeg drev meg i halvparten av min militære karriere, med depileringen inn- og utlandet og sånt, til den forbinder jeg seg. Og så var det sånn at på slutten av et retnings- og så gjorde jeg et lite comeback i infanteriet, som kompanisjefsmentor i OMLT 4. Og det er litt av denne, delen av historien men vi skal lite litt om i dag. Ja, for nå skal vi til Afghanistan. Det ska vi i 2010. Og hva var din rolle der? Der hadde jeg en rolle som mentor for en afghansk kompanichef så jeg bodde sammen med han og hans kompani i en leir på 50x50 meter i Keisar, sør fra Meimane og mot Gormach, nedi der.
2: Du har fortalt meg till at det var hele tiden incidenter, det du kaller for tiks. Og du skal fortelle oss om en episode som, som jeg synes høres veldig spennende ut. Men du kan jo ta oss gjennom starten.
1: Ja, i 2010 så, så, så var det som du sier, det var mye tiks. Det var normalen når vi var ute. Og den turen vi skulle på her var et godt stykke ut i kontingenten, så vi visste hvilken teg vi var i. Vi visste at det her det kan bli skytting av. Så da hadde vi planlagt en operasjon der vi skulle in og ta tilbake eh, kontrollen over en landsby, sikre den, sånn at dem som da var fordrevet fra den landsbyen skulle få komme tilbake i forbindelse med valget. Og da hadde vi en operation sammen med amerikanske og afghanske styrker, der vi da nordmennene og afghanerne gikk til fots inn, og amerikanerne kjørte inn til landsbyen, Tog den uten problem, eh, Vi hadde Apache i lufta, og da er Talibanen langt unna. Og näste fase av operasjonen var jo da at vi skulle sikre den her gjennom de neste dagene. Var det, var det en stor landsby? Dette her var en bitteliten landsby. Det mer et slags et kluster av hus nedi et søkk med sånne her typiske afghanske åsdrag rundt på alle kanten.
2: Så dere hadde tatt tilbake landsbyen som du sa uten uh, egentlig noen incidenter av noe slag der, men så skulle det da sikre?
1: ja. Och da var det jo slik at um, den delen av styrken som vi utgjorde skulle være da den fremskutte sikringen mot vest. Um, så vi var da de eneste på vest av landsbyen, og resten lå da og sikre og resten av 360 perimeter på andre siden av landsbyen. Så vi hadde väl en avstand bort til andre egne styrker på, la oss si, rundt kilometeren, på andre siden av kringvernet da. Så lå vi mot vest.
2: Og dere visste jo at uh, i den retningen det sikret mot, så var det en stor sannsynlighet for at det ville komme fint landslag.
1: Ja, altså vi hade jo fulgt nye med på et retningsrapport da, og tidligere hendelser, og rett mot vest så ligger jo Wadi Tutak, Kalambulak, Gormatsch, eh, enda lenger bort der igjen. Og det er jo for dem som har vært der nede, om, område som er ganske belastet, og det er strongholds. Og det tok jo ikke så kjempelang tid før dere merket det. Nei, um, vi hade kommet oss på plats og gravde oss ned i skikkelig skyttegrave. Uh, brukte lang tid på det, før vi blir uh, tatt under harassment fire. Altså bare noe løsreip av skudd som uh, smeller inn her og der. Uh, udramatisk fra lang håll lite presist. Men allikevel, altså, vi måtte i, hoppe i gropa og... Besvaret,
2: ja, for disse gropene du snakker om, dette. nå snakker vi om skyttegraver som vi, vi lærte om i infanteriet da jeg var liten, og som vi nesten har sett på historisk
1: filmer fra, fra antallige gamle dager, at man, ja, du gravde deg ned og gjemte den ned i hull. Ja, det virker enda det. det tidløst, det er det med å beskytte Så det gjelder å komme seg ned og ikke eksponere seg for mye. Da. Så vi gravde knestående grop til alle. Og det viser seg å være veldig lurt. Det viste seg å være lurt, for i løpet av de dagene vi skulle ha opp på det høydedraget her, så var vi innledningsvis utsatt for fire forskjellige mindre angrepp fra litt lengre håll. Litt forskjellige typ av våpensystem som ble brukt mot oss. Maskingvær og litt mer presist antagelig skarpskyttet av våpen, og vanlig kalasj og litt sånn. Og det, det var relativt ukomplisert. Altså, det var mer av det samme som vi har vært i før det var vi vant til og det jor ikke oss kan si det vipper oss av pinn det så mot slutten av oppdraget oppe på den høyden der som så kommer det kalla situasjon nummer 5. Det var en heftig, heftig variant av alt som hadde vært.
2: For da får da kommer fienden på en skal vi kaller det en, en en bred front omtrent og der der er jo ikke så mange oppe på høydenar.
1: Nei, vi er ikke mange oppe der, men vi er jo fortsatt vi har gått nedgravd og vi har tatt fram bra med våpensystem så går 127 på tre fot og liksom ordentlig klassisk infanteristrid. Hva forbrått på det? men vi er jo da statisk. Vi har den posisjonen, går du ut av den skyttegraven, da er du veldig eksponert og på andre åsen rett foran, de manøvreret i bakkant og poppet på og skyte, manøvreret igjen, poppet opp og skyte, og så gjorde de det her på bred front, 180 grader foran oss, med masse forskjellige våpen
2: Ja, for jeg har vært til med RPG-raketskastere og alt mulig rart
1: med. Ja, det smalt ganske bra. En periode vi plukket opp haler fra RPG-er rundt stillingen og sånt i etterkant, og det, det spruta jo ned, ja, det traff overalt, jervenduker, synderskutt, magasin, håndgranater, M72, ammunisjonskasse. Det var hull i det meste.
2: Men ingen egne skader på de som lå der oppe under denne,
1: denne tikken? Bank i bordet. Ingen av oss ble truffet.
2: Men mitt midt oppe som sånn, du er jo chef på, ja. på bakken der, og skal jo ikke bare si, passe på din egen sektor, du har jo en lederroll i forhold til å kjøre samholdet med de andre avdelingene. Er det litt hektisk?
1: Ja, altså det, det, er jo, det er jo alltid ledernes ansvar å sørge for uh, kommando og kontroll, hvis vi skal forenkle det veldig, da. og sørge for at vi løser oppdrag og at vi tar vare på uh, den vi er sammen med. Vi har liksom, du må jo ha en, et radiosamband som går til amerikanerne og til fly, og så har du ett som går til på, kalle, vårt norske nett, og så har du det som er internt i kallet, vår enhet, som ligger på åsen fremme der, så du må, må balansere dem selvfølgelig, det er ikke noe nytt ved det, men det blir det sånn här i tillegg til logikk, du har det i tillegg til at du skal lede dem du er i sammen med, du skal se til at vi har kontroll på fienden, og du må ha valg på ting vi skal og ting vi ikke skal. Hvor nærme kom du? Nei, de, altså, de var jo på å drage rätt foran oss. De kom seg ikke opp mot oss, på vår rås. Vi holdt dem innen, takket være fantastisk dyktige soldater som jeg da var heldig å forlede med kjernegruppe da, fra TNB-en. Du sa at uh, på et tidspunkt her så
2: begynte dere faktisk å gå ned på ambisjonen, og dere begynte å, å slippe ting.
1: Ja, for det du når ting drar litt ut i tid, vi drev jo på en times tid på den siste frittskontakten her, og det er ikke sånn at du treffer på hvert skudd. Det er litt forskjellige hold, og det er mye støv, og det spruta in og du skal samtidig sikte og skyte ut. Så da, det går litt ammo, det gjør det. For det kontinuerer jo skyting. Det ja, det gjør det. Men vi hadde med mye ammo, så det var jo, jo grejt for så vidt, men vi skulle ikke ha på så veldig mye lenger. Hvordan løste du
2: det til slutt? Altså, hvis vi skal ta hvordan, hvordan kampen gikk, hvordan, hvordan fikk du avsluttet dette her?
1: Ja, nei, altså, selvfølgelig når jeg merker dette her å ha intense greier, så er jeg kaldt jo inn etter flystøtte uh, for å få inn det. Men det tar tid før du har fly on station. Så det vi måtte ende opp med her var å bruke bombekaster for å beskyte åstraget foran oss for å presse fienden tilbake.
2: Det høres så veldig like till ut, men, men det er ikke bare å, å futte av gården en peke og sånn. Altså selv, du må jo styre dette her.
1: Ja, det må du, og da är det veldig okej okay at man har planlagt bombokastermål i forkant. Så det hade vi. Vi hade ikke fått skutt på målet, fordi det var åpenbart ganske nært oss det här. Så når jeg merker at nå må vi ha bombokastert, i tross for den risikoen det kan utgjøre at den går kort, og treffet oss selv, så ba vi om BK och fick en granat in for å se om vi er der vi ska være. Først gikk det litt kort, og så fick vi justert, og så hadde vi Fire for Effect i gode stunder etterpå og hadde kjempebra resultat av det.
2: – Ja, og du fortalte meg at det var fallende på andre siden.
1: Ja, det er jo slik at det gjøres jo alltid en battle damage assessment, og vi fick fikk etter noen klar gjort at det der omkom seks fra fiendens side og tre skadde. Den fleste navnhet, så det blir, det blir veldig tett.
2: Når du ligger der under ill, mitt i denne striden, hva? Rekker det å tenke på noe? Altså, kjenner du på frykt, kjenner du på... Hva kjenner
1: du på når du ligger der? Du kjenner på frykt, du kjenner på at noe gjelder det, og så kjenner du på ansvaret som leder. Og hva sier du, og hva sier du ikke til dem du har oppi der? Og vilken grad av frihet skal de ha til å løse oppdraget i sin sektor, hvis du synes det er begynne å detaljstyre. Så det er veldig mange tanker som liksom, uh, suser gjennom uh, hele tiden. Men uh, som jeg sagt før, jeg var pristitt til å ha veldig flinke soldater med meg. Og de jobbet i sin sektor, pratet seg imellom, hadde god dialog og løste oppdrag. Kjempebra.
2: Sitter du der og er bekymret for, uh, for
1: dine egne hele tiden? Ja, Egentlig, det den ligger jo bak der. Men det er ikke den tanken som er fremst. For tanken fremst er jo å lykkes. At vi ska vinne. Vi skal gå seieren ut av det her. Vi skal overleve. Og da blir den sterke følelsen her overskyggende for alle andra egentlig.
2: Er det sånn at du har jo fått ett oppdrag som du ska skal løse? Nå er du i den stridssituasjonen du er i. Endrer det oppdraget seg da noe sånn fra å løse oppdraget til at oppdraget blir å overleve, som du sier?
1: Ja, det blir helt klart det. For det er jo det som er essensen der og da. Altså, da handler det om at folk skal vende tilbake til landsbyen, da handler det om å vinne treffninger og må overleve. Finnes det noen
2: grenser for hva du vil gjort for å oppnå det?
1: Ja, det gjør det jo. Vi har jo krigens folkerett og alle sånne parameter. Det er jo greit, men øh, vi hadde jo slåss til øh, siste mann vi var på der. Sånn er det jo.
2: Du fortalte att det var kulehull överallt och du fortalte mig till med skyggeduken när jag hade satt upp blev det skutt rätt av. Det måste ha varit ganska intimt och
1: väldigt närme dig som person. Ja, det alltså det var alla hade ju nära träffar. Eh alltså vi snackar centimeter marginal på många flera gånger och det är det er flaks då att det går bra, men så er det oss så at fordi vi hadde gjort gode forberedelser, vi har gode ferdigheter, vi vet hva vi ska gjøre, vi kan bruke våpne, vi er gode på å vi er gode på å, å bruke det si, synergiene i kampkraften vår, så har den flinke flaks. Du sa at dere var godt forberedt, men
2: hadde du egentlig sett for det at det skulle bli så intenst som det ble?
1: Nej, det hade jeg ikke. Jeg trodde ikke at de hade så mye kampkraft å by på, og at de kjørte så hardt. Jeg hade tänkt at vi skulle få si, den varianten av uh, de fire første treffningene. Hvor de ligger på langt
2: hold og skyter sporadisk ja, på det. Ja, og, og, litt og...
1: sånn skirmish på, på utendansk. Ja, de bare ja. kødder litt, liksom. Ja, det har vi vært borte i mange ganger. Um, at de ikke tør å komme for nær. Men her uh, bøyde den på. De ville ta det rett og slett. Ja, det ville de.
2: Dere drev de tilbake, du sier, ja, vi vant, vi vant den omgangen, og så gikk det over en ny fase hvor dere skulle konsolidere dere, dere skulle etterforsyne egne styrker, og da kom jo det du kaller for näste fase.
1: Ja, for vi, vi drog jo tilbake til basen vår i Kayser etter det her, og så skulle vi da ut igen til samme landsbyen med etterforsyninger til deler av afghanske styrken som stod igjen for å, å holde det landsbyen. – For det trakk dere tilbake fra den åsen da, når ting var, var sikret
2: og hadde ja. rot seg, ikke sant?
1: – Ja, det ble den siste treffningen, det er sånn. Da, da tok vi antageligvis en del av hovedstyrken da, som gjorde at de ikke hadde samme kapasitet til å komme igjen umiddelbart.
2: – Og så kom dere tilbake for å ja, etterforsyne, som du
1: sier. – ja, og velvitende om at veien ned dit var smal og trang og full av flaskehalser og kanaliserende lønde, så fokuserte vi i tida frem mot det på hva vi skal gjøre når vi kommer til nettopp en flaskehals langs en vei. For vi jobber jo sammen med afghanske kompanier og det er viktig at vi da er samkjørt med dem slik at vi ikke kjører oss in i en situasjon vi kun ska være i. Men vi, vi kjører ikke mer enn vi ser in snö kilometer ifrån den asfalterade huvudvägen alltså ringvägen i Afghanistan söderom mot landspins intag för vi då dessvärre köre på en ED i et kanaliserende lande och den fremste bilen i kolonnen här var en bil en hämmar som afghanarna satt i och var sex man inne i där och det smäller ju nog våldsamt vi bilen om är tre kanske något sånt det, det er bra tryck når du sitter nede i en sånn dal og det går av med en sånn kraftig E-D. Og vi skjønner jo med en gang at nå det her gikk ikke bra. Så sikrer vi områder runt Vi tar høyde draget. Og det sitter av Ho av mine, Martin og Lars, som da går frem til bilen som er troffe for å gjøre opp status og hjelpe til. Der finner de... Eh, en helt most bil fullstendig ødelagt og mange drepte og skadde og så begynner jeg å håndtere den situasjonen der sånn med både førstehjelp og evakuering jeg begynner å jobbe med å få inn helikopter for å sikre Apache og Blackhawks for å evakuere og kjøre altså denne Casivac-drillen som vi kjenner fra før og jeg står nede der og det lukter så mye på en sån plats där har vært en det en explosion. Det det den här kase si, svidde, luktade och så har du drivstoff og så när du kommer tätt på folk som är skadade så får du lite här blod og liksom det här och i tillägg så det blir det och väldigt intensiga grejer nere vi driver vi behär och vi stöttar och försöka få folk ut. Ja. Nei, det, det, er, det er heftig. Du klarte å evakuere en del skadde? Ja, vi fick evakuert to skadde. En av mine, Martin, han redde jo livet på en her ved å sette turnike på en stor pågående blødning på låret. Så han ble jo dekorert for det. Og sammen med sykepleieren min, Lars, som var en av de aller første inne her, ble også dekorert for fantastisk insats på å håndtere situasjonen. Det er jeg stolt av.
2: Sånn i ettertid, når du skal avveie det du har vært gjennom, nå er det jo noen år siden du forlot forsvaret, og så har du fått god tid til å reflektere over den tiden. Hva veier liksom tyngst her av det du sitter igjen med? Er det er det, det oppdragsløsningen, er det den følelsen av å være under ill, eller er det den, jeg vil si, det å måtte tåle tap?
1: Kanskje den sterkeste følelsen er gleden over å ha lyktes. Også de andre følelsene dine på her, de er jo åpenbart der dem også. Så det blir jo en sånn her cocktail av forskjellige inntrykk og tanker og følelser. Og det er, si, altså vi, vi er alle forskjellige, alle som er med på sånne ting, og alle hantera og reflekterer forskjellig omkring nettopp sånne opplevelser. Så for min del så jeg har jeg vært heldig, for man vet jo aldri hvordan man faktisk håndterer sånt før man har vært der. Så jeg føler meg jo heldig som håndterer på en uh, måte som gjør at det ikke går å tenke på det her, Men jeg har stor respekt og forståelse for dem som syns at det er vanskelig å slippe og til å ha satt i kroppen.
2: Vad med fienden? Altså ditt, uh, ditt inntrykk av motstanderen her? Er det hat der?
1: Nej. den følelsen har aldrig uh, kommet over med. Du kan kanske kalle meg litt naiv, for jeg tenker litt sånn at hvis det her har vært mennesker som jeg ikke måtte på slagmarka, så jeg føler meg ganske trygg på at jeg kunne ha drukket te med disse gutta her. Så vi kanske ha funnet ut av etter og pratet litt om det, men det er jo ikke slik at det er rom for det når man begynner med å skyte på hverandre. Så det, det er ikke noe hat, men det er også slik at når de velger å møte opp, da gjør jeg mitt beste for å lykkes. Ja, ta de ut
2: eller drepe de. Ja. Hva tenker du rundt det, at det er noe av det, ta disse livene som, uh, som du har vært med på. Du avslutter livsløpet til en del uh, forholdsvis yngre
1: mennesker. Ja, det er folk. Det er ikke lett å skyte på folk. Det, det er sagt før også, og det er, en, det er jo mennesker som, som oss alle, men de har tatt et valg. De har møtt opp der. Angre på oss først, altså løsne skudd først. Det er fair. Det er duel mot den beste vinnet. Og da er det lov å gjøre alt for å vinne. Vi bruker alt vi har av si, våpensystem for å vinne.
2: Sånn i ettertid, du har reflektert mye, du, du har jo vært i media på det. Har du, har du tatt med deg noe av disse opplevelsene dine, disse tankene og erfaringene i det sivile livet du har nå?
1: Ja, men så tror jeg også at det er ikke nødvendigvis erfaringen ifra å være i stridshandlinge som er mest fremtredende. Det er mer denne grunnutdanningen og grunnrefleksjonen du får ved å være i forsvaret, som handler om, sant, til det kjedsommelige, løse oppdrag og ta vare på dine kvinner og menn. Det er kjern. Og det har jeg tatt med meg. Fordi det er jo det som gjelder også i det private næringslivet eller andre platser. Du
2: har jo uttalt andre kanaler at dette med å være inntoppsveteran ikke nødvendigvis betyr at man er en annerledes eller en, en risikoperson, men at man heller er en resurs Hva mener du med det?
1: Ja, det tror jeg veldig på. Altså, når vi oppsummerer alle som har vært ute i tjeneste for Norge gjennom årene, så är det veldig mye ressurssterke folk som har fått en mulighet til å bryne seg på situasjoner som den jevne nordmann ikke får. Det er så nært, det er så ekte, det er så intenst, det er her og nå. Og det å ha fått mestret og stått i sånne ting, det gjør noe med det. På samme måte å se på forskjeller i verden, noen har det bra, noen har det verre, noen har det skikkelig ille. Å kunne ta med seg sånne perspektiv, og være i stand til å, si, å plassere mindre hverdagslige problemer der de hører hjemme, nettopp som mindre problemer, å ha blikkeløftet og se litt stort på ting.
2: Tenker du noen ganger disse tankene, og at if, du viste mig jo faktisk en trigger til en håndgrana som var bli truffet av en kule som du hadde, mens du hadde den i bagen, rett ved deg, altså, tenker du noen gang 2
1: mm til så hadde det vært ordentlig, ordentlig dårlig? ja. For det, det var faktisk 2 millimeter till. Der sånn så hadde det gått av en splintgranat eh, rett bak noen min, och alle vi som da satt i den gruppa der hadde jo vært døde, uten tvil. Så det er tilfeldigheter i spillet, altså. Og det er jo... Det, det er jo mye det man reflekterer når man har stått upp med våpnet sitt i den stillingen og tømte et magasin. Du går ned og du bytter magasin. Og så tenker du, shit, hva det jeg med nå da? Jeg har jo to monger hjemme. Ja. Og så ser jeg på makker, så smilar vi til hverandre og sier vi, ja, klar eller? En, 2, tre, og så opp igjen, og så fortsetter. Så du går litt inn og ut av forskjellige modus da, og tenker på forskjellige ting til forskjellige faser. Hvordan er det å komme hjem igjen til familien? Omstillingen
2: fra situasjonen i Afghanistan, og så kommer du hjem og skal være da ekte mann og far. Er den overgangen eh, grej.
1: Ja, i bunn og grunn så er den overgangen grej fordi dette der er jo veldig forberedt på. Jeg har tenkt på, jeg har gjort det før. Så det er grejt, men du blir jo litt sånn satt ute. Jeg ska uh, uka etter jeg hadde så var en tur på Tusenfryd med Kilsa. Og så var uh, den her pinte karusellen som står på toppen av rulletrappa. Og den går sånn kjempesakte rundt, og der sitter det små barn, og så står det foreldre sammen med barna. Og så går den sakte runt. Og der står jeg med kidsa, og så kommer det på høytaleren og legger, stoppa stopp, hva har du å lage her?» og så, «Du må holde deg fast, ditt her er farlig!» Og så tenkte jeg, «Ja, greit, jeg skal holde fast!» Så det, det blir sånn, altså, så er det er spennende da, mellom hva du kommer ifra, og hvordan det er nå. Det er stort. Det handler jo
2: om opplevd risiko, kan du se. Si. Har du vært i situasjoner i det sivile hvor du har gått fort tilbake i den modusen du, du er
1: igjen når du er i en stridssituasjon? Ja, for i en stridssituasjon så gjelder det å holde hodet kaldt, og heldigvis så har jeg lært meg selv å kjenne slik at når det virkelig brenner, da blir det litt kunstig rolig. Da er jeg flink til å se ja, jeg er jeg flink til å snakke tydelig og sørge for at folk har forstått. Og det her er jo noe som jeg har nytte av i dag i jobben min, der jeg jobber med sikkerhet og beredskap, og Situationer som oppstår som kan være presserende.
2: Dette ansvar du har for, eller hade som sjef på bakken der, er det et ansvar du har tatt med deg? Videre følger du opp, og har du kontakt med noen av gutta?
1: Ja, vi har hatt kontakt ever since, og har det fortsatt. Noen har en mer kontakt med enn andre, men vi har kontakt alle sammen. Så har det varit vært litt korona, og litt sånn er det ikke mulig å møte noe det siste, men så snart den tok av dette, da vi samles.
2: Du nevnte at uh, to av soldatene ble dekorert uh, med innsatsmedaljen. Du har også blitt dekorert for en annen incident. Hvordan ser du på dette med anerkjennelse og medaljer? Og er, det, er det viktig, eller er det sånn som mange bare trekker på skuldrene og sier «Ja, ja, det er vant til i lott liksom?
1: Det är viktigere enn man skulle tro, er mitt utgangspunkt. Fordi det handlar om nettopp det her med anerkjennelse og et klapp på skuldra, og følelsen av at kall det, det større samfunnet, eller en storebror på toppen, har sett det. Og du får et klapp på skuldra, og det gjør at tunge tanker kan være lettere å bære. For exempel: Vi runder nå av 20 år, 20 lange år i Afghanistan
2: under den konflikten og pakker sammen og drar om, og nå er tiden kommet for å begynne å oppsummere. Hva, hva tenker du rundt det? Var det riktig å være der?
1: Ja, det er jo så enkelt som at uh, forsvaret utgjør statens militære maktmidler, og når staten ser seg kjent med at vi reiser dit, så er det i Norges interesse. Og så sånn er det jo.
2: Jeg blir jo vemodig å tenke på det. det nå har du vært med på konflikter som har gått over både Norges engasjement i Unifil i Libanon og, og nå Afghanistan som er over er det, det vel modig?
1: Ja, altså jeg, jeg velger nok å fokusere mer på det vi gjorde der og da enn hvordan det gikk sånn med det hele til slutt for jeg har jo vært både i Libanon og i Kosovo og fire ture av Afghanistan og det er jo sånn at hvis jeg skal ta det personlig at det kanskje ikke gikk slik som alle hoppet, da ville det vært veldig slitsom, tenker jeg jeg skulle selvfølgelig ønske at uh, situasjonen var en annen, og at uh, Taliban var militært slått, og at vi kunne reise derifra, og det var en viss grad av fred og stabilitet. Men sånn er det jo ikke dessverre, men det kan ikke jeg klandre hverken meg selv eller andre norske styrker for. Hvis du skal fortelle dine fremtidige barnebarn
2: om vad du har gjort, er det en speciell ting du vil fortelle om og bringe videre? Ja, godt spørsmål.
1: Nei, ikke, kanskje ikke en situasjon, men jeg vil vel heller kanskje fokusere på hva, hva det å, å tjeneste gjøre bringe med seg av positive ting. For det å få være sammen med andre i en uh, veldig vanskelig situasjon, løse komplekse oppgaver sammen, det samholdet du får, og den uh, gledesfølelsen du får når du lykkes med sånne ting som du blir eksponert for. Det er jo gull, og det er jo livserfaring. Så jeg tror dere vi heller zoome litt inn på liksom det store bildet, og alt det positive man lærer ved å ta for eksempel lederutdanning i forsvaret. Da.
2: Når du ser tilbake på tiden,
1: både Libanon
2: og Kosovo, som i Afghanistan,
1: angrer du på at du dro? Det er jeg glad for, og stolt av. Det har blitt en stor del av hvem jeg er, de hjemme og på jobb. Så, det er Min identitet er skapt gjennom er 20 flotte år i Forsvaret.
2: Hvordan har støtten fra de hjemme vært mens du var ute?
1: Der har jeg vært veldig heldig. Å ha hatt god støtte, god forståelse og rum til å kunne være der ute uten å bekymre meg for at det går dårlig hjemme. Så jeg er prisgitt, og har en veldig flott og flink kone, som har holdt hjemme i drift. To små barn gjennom alle disse deplueringene her. Hun representerer jo egentlig ryggrader som gjør at det kan være der ute og løse oppdraget.
0: Dette er en av mange unike historier om selvoppoffrelse og mot fra våre soldater. Her la vi soldatene selv fortelle om de intense øyeblikkene akkurat slik de opplevde det. Historier som rett og slett er blitt et øyeblikk en evighet.